0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá estamos nuevamente grabando un nuevo episodio de Gaby Uso TV. Hoy estamos nuevamente con Ger, enfocados como siempre en darte lo mejor de nosotros para que sigamos creciendo. Todas las experiencias, conocimientos que vamos aprendiendo y que vamos aplicando y experimentando en nuestra propia vida, te las comentamos y las charlamos de forma totalmente imprevista. Es decir, yo no tengo ni idea de la pregunta que me va a consultar Ger, por eso es una charla muy linda, que se tiene una sinergia muy, muy linda. Espero que la disfruten.
1: Y acá estamos, comentame Ger, ¿cómo comenzamos hoy? Bueno, la pregunta de hoy es si podés contarnos qué significa para vos el autoestima de una persona. Bien, excelente consulta para comenzar este nuevo
0: episodio de Gabriel TV. La autoestima es algo realmente importantísimo, me parece que es... En pocas palabras, el amor propio que tenemos hacia nosotros mismos. Entender eso es una de las claves para vivir mejor. ¿Por qué? Porque cuando vos entendés que si como vos te amás a vos mismo, es como vos estás amando la vida, la realidad. Porque todo lo que vos ves afuera lo estás proyectando vos, lo estás manifestando vos. Y vos le pones una idea, un concepto. Es decir que todo lo de afuera es realidad a partir de que vos lo proyectás, a partir de que esta energía llega a vos. Y vos la ves, vos la manifestás. Entonces, cuando vos te amás a vos mismo, estás amando la vida. Cuando vos no te amás a vos mismo, no estás amando la vida. Sencillamente es así. El autoestima es cuánta confianza, cuánto amor o cuánto poder le damos a esa voz interna que habla en nuestro interior. Y que muchas veces, digamos el 98% de las veces no le damos importancia porque le damos más importancia a lo que piensan los demás. Como no hemos separado de toda la realidad, pensamos que estamos en un mundo para competir, un mundo de egos, donde cada uno tiene que sostener una imagen, una personalidad, donde necesitamos la aprobación y la aceptación ajena para sobrevivir, donde no hay mucho para todos, sino que hay escasez, que hay... como que hay recursos limitados. Entonces, tenemos que competir para que nos acepten, para conseguir lo que nos merecemos. Ahora, cuando empezamos a integrarnos o alinearnos o a despertar y nos damos cuenta que estamos conectados con esa energía interior que hace que todo sea, esa energía interior que es la de la fuerza de la creación, que nosotros, si vos te pones a pensar, nosotros venimos del vacío. Si vos hace 100 años atrás estabas acá, no. ¿Dónde estabas? No estabas, no existías, estábamos en el vacío. El vacío, el silencio, es donde está todo, es la matriz universal de donde proviene todo el mundo físico, es la fuente de la vida, el vacío, el silencio. Entonces, desde que aparecimos acá, obviamente a, al empezar a utilizar la mente, una herramienta muy poderosa que tenemos los seres humanos, lo que pasa es que nos identificamos tanto con la mente, con los pensamientos, que nos olvidamos que también venimos de una fuente creadora que hace que todo esto sea. Entonces nos identificamos con la mente, ...que está limitada... ...pensamos que somos lo que pensamos... ...pensamos que somos lo que nos dicen... ...pensamos que somos esa imagen... ...esa identificación... ...esa personalidad... ...esa etiqueta... ...por la cual... ...nos aceptan nuestros familiares... ...nuestros queridos... ...nuestros amigos... ...pero no somos eso... ...¿cómo nos damos cuenta? ...a partir de estar conectados... ...en el silencio con nuestro interior... ...cuando te conectas en tu interior... ...con esa fuerza universal... ...con esa fuerza de la creación... ...esa fuerza que hace que todo sea... ...que el viento corra... ...que las plantas crezcan que el fuego arda, simplemente esa fuerza que hace que todo sea, es la que tenemos en nuestro interior. No lo podemos pensar, no lo podemos entender, porque es algo mucho más inteligente que lo que puede entender nuestra mente. Simplemente no podemos conectar con esa fuerza como en el silencio, en el interior. Ahí nos damos cuenta que estamos conectados a todo. Entonces, si estamos conectados a todo lo que estamos viendo, a todo lo que estamos presenciando... Cuanto más amor nos tenemos a nosotros mismos, nos damos cuenta que más estamos amando a todo lo que estamos viendo y proyectando. Si una persona que vemos en la vida no nos gusta o, no, o nosotros la criticamos o la insultamos o hablamos mal de ella, estamos hablando mal de nosotros mismos porque esa persona no es... Si nosotros no la clasificamos, no la etiquetamos, no... Empezamos a pensar que es esa persona según nuestro sistema de creencias y nuestra estructura mental. Entonces, lo que nosotros vemos es la creación que hacemos en nuestro interior. Lo que nosotros experimentamos es cómo nos estamos experimentando nosotros mismos. Todo lo que pensamos, interpretamos de la vida y de los demás seres, es cómo nos estamos experimentando nosotros mismos. Entonces la pregunta que me hace Ger... ¿Qué es la autoestima? La autoestima simplemente es el amor propio que tenemos a nosotros mismos. Es la conexión que tenemos con esa fuerza universal. Y por eso es tan importante entender que necesitamos una autoestima fuerte y cada día un poco más vinculada con esa fuerza universal. ¿Cómo la ejercitamos? A través de amarnos interiormente hasta el punto de no necesitar ninguna aprobación ajena. Sentirnos completos, sentir que ya en nuestro interior somos todo. No tenemos que mostrarle nada a nadie. Ya somos seres abundantes, seres alegres, seres amorosos. Estamos acá simplemente para jugar el juego de la vida, para experimentarnos a nosotros y para dar a florecer todos los frutos y la inteligencia que llevamos dentro. Si todos los días nos conectamos, aunque sea 5 o 10 minutos, en el silencio con nuestro interior y nos decimos cosas positivas, pensamos sentimientos poderosos, empezamos a vibrar en amor, en abundancia, en conciencia... Nos damos cuenta que cuando nosotros vemos algo mal afuera, es lo que estamos viendo mal en nosotros mismos, y empezamos a aceptar cada vez más la perfección del universo, vemos que nada está mal, que todo coincide de forma perfecta para seguir evolucionando. Entonces empezamos a subir día a día, como un músculo lo empezamos a, a ejercitar, día a día empezamos a vincular más fuerte esa conexión con nuestro interior y empezamos a amarnos cada día más. Entonces empezamos a tener una autoestima más elevada, y tenemos más confianza para ir por nuestros sueños, para amar a las demás personas, para sentirnos valorados nosotros mismos, para saber que podemos lograr lo que nosotros nos propongamos, porque sabemos que dentro de nuestro tenemos una inteligencia perfecta para florecer y lograr todo lo que deseemos.
1: Eh, entonces, la autoestima y el amor propio se podría decir que son sinónimos. Totalmente. Sí, eh, sí, sí, sí. Sí. Son dos símbolos que llevan a lo mismo.
0: Como también la autoimagen. Autoimagen, autoestima... Amor propio, todo rica en
1: lo mismo, cómo nos vemos y percibimos a nosotros mismos. Y es verdad que existen esas, esas escalas. Viste que dice autoestima alta, autoestima baja, por ahí existirá la autoestima media. Vos te consideras una persona con autoestima alta. Y también, si podés contarnos, si siempre sentiste que tuviste autoestima alta, si es que tenés autoestima alta, ¿no? <risa> eh, es una excelente pregunta. Me parece que nunca tenemos
0: que caer en el dogma de evaluarnos según las demás personas, según la comparación con los demás. Yo creo que el juego de la vida es el nuestro. Entonces, no comparar cómo estamos o qué autoestima tenemos según los demás. Entonces, para decir si nuestra autoestima es baja, media o alta, tenemos que poner una estructura, una variable, una unidad de medida. ¿Y de dónde nace esa unidad de medida? Siempre va a ser falsa. Entonces, nosotros tenemos que considerar obviamente que siempre tenemos que apuntar a una autoestima alta. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre apuntamos a que crezca nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestra conexión con esa fuerza universal. Yo obviamente considero que hoy estoy mucho mejor que ayer y eso es lo que deberíamos experimentar todos los seres vivos o todos los seres humanos en este planeta, que estamos mejor que ayer. ¿Por qué? Porque en ese punto te sentís que estás evolucionando, que estás creciendo, que estás avanzando, que estás superando tus propios límites y barreras y esa es la verdadera felicidad, la verdadera alegría. Cuando sentimos y experimentamos que estamos evolucionando, que estamos avanzando, que estamos progresando. Entonces, si vos me consultás, Ger, si tú una autoestima alta, yo considero conmigo mismo sí. ¿Por qué? Pues me comparo conmigo mismo de ayer, antes ayer o hace cinco años Creo que cada día, afianzándome más en el interior, en el silencio voy creando más amor propio Y nunca vamos a llegar a un tope, bueno, acá estoy con autoestima alta, listo, dejo de trabajar en mi interior No, cuando dejamos de trabajar es cuando empezamos a morir Como una planta, cuando deja de crecer empieza a morir, se empieza a estancar Entonces nunca dejar de crecer, nunca dejar, nunca conformarnos la vida está en el crecimiento, en el seguir aprendiendo, en seguir con curiosidad, con interés, cómo seguir llenándonos de toda esta energía que está vibrando alrededor nuestro. Entonces, si vos me consultás qué autoestima tenía en el pasado, comparado hoy conmigo mismo, yo creo que baja. Obviamente, me parece que somos muy los seres, son muy pocos los seres humanos que le enseñan de chicos a tener autoestima alta. ¿Por qué? Porque el sistema está creado de forma inconsciente a que nos llenemos de miedo, nos llenemos de dudas. Justamente no nos enseñan en las escuelas, en los colegios a conocernos a nosotros mismos no nos enseñan a meditar, no nos enseñan a conocer nuestras pasiones. No nos dan libertad de que hagamos lo que nosotros querramos y que somos seres importantes y tenemos la capacidad de decisión de qué es lo que despierta nuestro corazón. De que somos chicos nos dicen que tenemos que ir por este camino, por este camino, por este camino y no podés salir de ahí. Entonces eso te empieza a generar mucho miedo, mucha duda porque pensás que es un solo camino y que estás obligado y no te ves libre. No te ves libre y la única manera es seguir por ese camino y si los demás no te aceptan te empezás a sentir débil, ¿por qué? porque como no nos conocemos, no estamos conectados con la fuerza universal que todo lo conecta, nos sentimos separados de lo demás y si vos te sentís separado y esas cosas que están alrededor tuyo te dejan de amar o te excluyen, simplemente vos sentís que estás a morir justamente el miedo causa eso, pensamos que no vamos a morir y eso es lo que menos quiere el ser humano, buscamos sobrevivir a toda costa entonces, como no nos enseñan a conectarnos con nuestra parte interna, con esa esencia divina de que somos jóvenes, que somos chicos de la infancia, empezamos a crecer con miedos, con dudas. Empezamos a buscar en las redes sociales, generar una imagen, una etiqueta social, buscando likes, buscando aceptación. Entramos en los grupos de amigos, en los clubes, para simplemente sostener nuestra supervivencia. Porque tenemos miedos y dudas y pensamos que necesitamos sobrevivir, pero justamente no necesitamos sobrevivir, simplemente tenemos que darnos cuenta que nosotros somos la vida, nosotros somos la vida eterna, si vos pensás que tenés que sobrevivir pensás que te podés morir, ahora cuando pensás que vos no sos solamente este cuerpo físico, esta imagen, este nombre, pensás que ya sos el infinito, obviamente que nuestro cuerpo en un momento se va a acabar, porque el mundo físico es limitado, pero nosotros no estamos solo en el mundo físico, tenemos también el mundo mental, emocional y espiritual. Y el espíritu es un alma eterna y divina e infinita. Entonces, es importante que si sos padre, si sos madre, que le inculques o le empieces a enseñar a tu hijo a amarse de forma propia. Que no necesite la aceptación tuya. No, lo, no le des un abrazo, un beso o le digas te amo cuando se las cosas bien y un castigo cuando se las cosas mal. Si no va a empezar a entender que si hace la cosa bien recibe un premio, si hace la cosa mal recibe un castigo, y va, y va a empezar a adoctrinarse en su mente que todas sus acciones van a ser según la aceptación ajena. Es decir, si hago algo y no le gusta lo demás, lo dejo de hacer. Pero ¿qué pasa si eso que iba a hacer es lo que despierta su corazón? Y tienen que seguir intentando y probando y aprendiendo sobre ese tema y las personas que estaban al lado simplemente no podían conectar con eso y por eso no lo aceptaron, entonces deja de hacer lo que más amaba en su vida. Entonces simplemente tenemos que enseñarles a la gente joven, y nosotros mismos también experimentarlo y empezar a hacerlo, conectarnos con esa fuerza interna en la cual nos conocemos, en la cual nosotros podemos estar solos en soledad. Porque hoy en día, Ger, aunque no lo creas, una persona adulta le cuesta mucho estar en soledad. Nos cuesta mucho estar en un cuarto, en silencio, sin hacer absolutamente nada. Nos cuesta, tenemos miedo, tenemos duda de encontrarnos con esa esencia que llevamos dentro. Tenemos miedo a nuestro interno, sencillamente porque no paramos de pensar, porque no nos conocemos y lo que no conocemos nos da miedo. Pero mira hasta qué punto llegamos, que ya llevamos 20, 30, 40 y hasta 70 años en este planeta y aún no conocemos nuestro ser interno. No conocemos esa parte infinita que todos llevamos dentro. Eh, le pasa a un montón de personas que cuando van en un auto o que están en un cuarto en silencio necesitan poner una radio, una tele, ver una película, usar el celular. No pueden estar en tranquilidad sin hacer nada. Simplemente contemplando el presente, el ahora. Sin hacer nada. Simplemente como hace un animal cuando no hace nada. Está experimentando la vida sin identificarse con los pensamientos. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar eso en nuestra vida y empezamos a mostrarle eso a la gente joven, podemos empezar a generar una sociedad con una autoestima más alta, con más conocimiento interior, con más amor propio, por lo cual vamos a generar una sociedad con una conciencia más elevada que vamos a tener más amor por ir por nuestros sueños, por hacer lo que nos gusta, sin buscar la aceptación ajena.
1: Me pareció muy profundo lo que dijiste lo que de los padres con los hijos, me pareció muy bueno eso de la Gracias. aceptación, estaba muy bueno. Después te quería preguntar si podías hacer un análisis de tu, de tu pasado y pensar y decirnos si vos considerás que lo que te ayudó de entrada o, o más de entrada al principio como para empezar a, a darte cuenta de esto de la autoestima o, o vos empezar a... Nada, ah, el hecho de que hayas empezado a tener más amor por vos mismo mm. si podés atribuírselo a algo en especial si es que vos... Simplemente como para decir, darle un orden y, y jugársela por decir Mirá, este es el camino para crecer en amor propio Si podrías decirnos si, sí. sinceramente para vos, lo primero que fue clave para empezar a tener amor propio Fue la lectura más allá de, de meditar Porque entiendo que por ahí, si estás en silencios y meditando y demás Pero, pero no, no tenés lectura, como que como que te costaría mucho subir la autoestima Por ahí con silencios y meditaciones Es un juicio que estoy haciendo Pero bueno, si podrías decirnos sí. Con tu experiencia y análisis Bien bien. Eh, una cosita que había quedado pendiente antes Que
0: lo que me has consultado Ger Yo no nací con autoestima alta Que eso quede claro Si bien hoy considero que Yo tengo amor propio Que hago lo que me gusta Lo que me apasiona y que puedo ayudar a partir de eso a un montón de personas a que se autodescubran, a que vayan por sus sueños, a través de un mensaje, como estamos haciendo en este preciso instante. Pero si vos vas a mi vida 10 años atrás, cuando pues yo todavía no había empezado ni a leer ni a experimentar estos conocimientos poderosos que explico, ni tampoco a meditar, una persona totalmente diferente, una persona normal, una persona ordinaria. Llena de miedos, llena de miedos. No quiere decir que hoy no tenga miedo, simplemente que lo veo de una diferente manera. Lo veo como una palanca para crecer. Antes lo veía como mi límite, mi barrera. Hasta acá llego yo, más que esto no puedo dar. Y yo antes no podía hacer una exposición en público tan libre como la estoy haciendo en este preciso instante. Ahora disfruto hablar frente a una cámara, ahora disfruto hablar frente a un montón de personas. Porque sé que está mi esencia, sé que está mi propósito. Pero cuando no me conocía, yo tenía miedo a hacerlo tenía dudas. ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué pasa si me equivoco? Y estoy seguro que vos o un personas que conocés seguramente pasan por este miedo y esta duda porque está identificado que el miedo a hablar en público es uno de los mayores miedos a nivel mundial. Y cuando vos subís tu autoestima te das cuenta que sos una persona con un valor alto, que sos una persona que tiene algo para transmitir, que sos una persona que en tu gen ya está la facilidad para hablar y exponer en público. Pero tenemos la mente y el cuerpo tan identificado con lo que pensamos, con esa etiqueta, que pensamos tanto, tanto, qué pensarán los demás, que no da miedo si algo sale mal. Entonces ese, ese pánico escénico que tenemos nos limita muchísimas veces hasta con una persona desconocida que no podemos hablar de forma natural. Es una locura, cuando todo el día deberíamos estar hablando, trabajando y siendo de forma natural como somos en nuestra esencia, como somos en nuestra casa, como somos en nuestros sueños. Ese tiene que ser el objetivo humano, ser 100% al día natural, íntegro, como lo haces con una autoestima alta. Ahora, que con la consulta directa que me acabo de consultar, yo creo que no es un camino, el de la verdad, el del autoconocimiento, me parece que sería bastante, bastante tonto decir que este es el camino para crecer, este es el camino del progreso, este es el camino de la felicidad. Porque la verdad, si fuera una, algo estático, no sería la verdad. Eh, la verdad yo creo que es algo que constantemente el universo está en transformación si decimos que es algo esto es la verdad seguramente que es mentira porque quiere decir que tiene un principio y un fin que es limitada y todo lo que está quieto se termina muriendo fíjate que todo lo que hoy pensamos que es verdad quizás en 100 años decimos mirá qué locura que se pensaba antes como se pensaba que la tierra era plana como se pensaba que el el planeta Tierra era el centro del universo. Y hoy pensamos que eso es una locura. Pero si vas el tiempo atrás, 500 años atrás, los seres humanos, al igual que nosotros, pensaban que esa era la verdad. Y hoy se piensa otra cosa. Entonces, no hay una verdad en el mundo físico. La única verdad está en el mundo espiritual, en que somos almas eternas e infinitas en constante transformación. Ahora estamos experimentando la vida humana. Tenemos que ser agradecidos por eso. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer nuestra conciencia, nuestra autoestima? De mi camino... Lo mejor es aplicar el conocimiento, es decir, leer, llenarte de conocimiento poderoso, ir a seminarios, ir a cursos, ver videos en internet, seminarios en internet, leer libros poderosos que realmente despierten en vos la gana de vivir y aplicar eso a tu vida. Porque la información y el conocimiento sin aplicar no tiene poder. Ahora, cuando vos lo aplicas, lo experimentas en tu propia vida, eso es el verdadero poder, la experiencia, el conocimiento aplicado. Cuando vos aprendes algo y lo aplicas a tu vida, ahí ves el poder que tiene eso. Vos puedes mirar todo este video, puedes leer mi libro, hacer o sea, la mejor versión, pero te juro que simplemente, si no haces nada después de eso, va a ser simplemente para estar entretenido. Va a ser un juego del ego de la mente para no sentir culpa por esos pocos momentos que ves este video o que ves... O que lees el libro. Ahora, si vos no aplicas y preguntas eso a tu vida, nunca vas a poder sentir el verdadero poder que tienen esos principios. Que tienen estos conocimientos que estamos constantemente explicando. ¿Por qué? Porque realmente se aprende cuando se aplica. Realmente se aprende cuando se comparte. O sea, lo que vos aprendas, lo que vos leas lo que te enseñen, lo tenés que llevar a tu vida. A ver, voy a llevar esto a mi vida. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo experimento? Una vez que vos te convertís en la experiencia, empezás a ver cómo es eso. Si yo te explico cómo es un deporte, lo puedes entender de forma mental. Lo puedes entender con el hemisferio izquierdo. Lo puedes razonar. Pero nunca vas a entender o comprenderlo y experimentarlo de forma completa. Porque lo que es profundo en la vida, hay que experimentarlo para entenderlo. Ahora, cuando vos vas y jugás al deporte, lo vivís, lo experimentás, Ahí puedes ver el poder que tiene ese deporte. Cómo, cómo vos estás en la experiencia. Vos sos la experiencia. Dejate de solo pensarlo, sino que te convertís en la experiencia. De la misma manera, sucede con todos estos conocimientos poderosos. Idealmente, en mi vida, yo leí como... Eh, empezar a conocernos, cómo elevar nuestra autoestima, cómo convertirnos en seres líderes en los cuales nosotros determinamos que este va a ser nuestra vida, y la terminamos logrando porque confiamos en nosotros y me di cuenta que el mejor camino es a partir la, de la meditación, a partir del yoga, a partir de empezar a disfrutar nuestro ser interno, el silencio, alejarnos de todo el entretenimiento que no nos paran de llenar de información que no nos deja conectarnos con nosotros mismos simplemente por estar en tranquilidad en el silencio con nosotros mismos y de ahí experimentar esos conocimientos poderosos que estás aprendiendo yo creo que ese es un grandioso camino porque empezás a conectar con esa fuerza universal que todos llevamos dentro, que hace que todo sea y cuando te conectas con esa fuerza te convertís en la confianza
1: te convertís en el camino te convertís en la verdad cuando arrancaste entiendo que, que meditabas mucho menos que hoy en día pero que en esa época leías muchos libros como que se podría decir que la lectura en un principio te ayudó como a dar ese impulso. ¿Puede ser? Sí, sí,
0: sí. Eh, yo creo que el primer paso, por lo menos en mi vida, fue la lectura. En primer lugar, la intención, ¿no? Siempre surge la intención. Porque si yo le pongo a cualquier persona que hoy esté dormida, haciendo lo que no le gusta en una rutina obligada, y le doy 10 libros de desarrollo personal, no va a cambiar absolutamente nada. Porque el primer paso que debemos dar es la intención, el deseo las ganas, la voluntad de querer ir por más, de querer crecer, de querer conocernos, de querer experimentar algo nuevo en la vida. Una bueno, vez es que vos tenés la intención, ahí empiezan las acciones en el mundo físico. En mi experiencia lo primero que fue, fue empezar a partir de, de los libros. Empecé a leer qué tenían para decir las personas que ya vivían la vida de forma extraordinaria, que ya disfrutaban logrando sus sueños, ya disfrutaban yendo por un propósito, que todo les salía bien, que parece que tienen suerte, que de dónde van... Están con alegría, que se sienten abundantes, que pueden lograr lo que se propongan. ¿Qué tenían para contar estas personas que marcaron significativamente a la sociedad para que ayudar a todos sus seres a poder evolucionar? Entonces empecé a leer, empecé a leer, ¿qué tenían para decir? Me entusiasmé tanto y empecé a ver que esa es mi verdadera pasión que no podía parar de leer, de llenarme de esos conocimientos. Hasta que llegué a un punto que dije, no paro de leer, pero cada vez que charlo con alguien se nota que soy una máquina que repite. Me doy cuenta que soy una máquina que repite. No, no, no experimenté todo lo, que es le, todo lo que sé, todo lo que leí. Y eso pasa mucho, mucho, con muchos profesores de la universidad que simplemente son máquinas que repiten y evalúan según lo que aprendieron de forma de memoria. Nunca, por ejemplo, un profesor de administración de empresa puso una empresa, pero te enseña a ser un administrador de empresas. Entonces es muy raro, nunca experimentó, nunca vivió, nunca fue la experiencia de todo lo que aprendió, simplemente repite de forma de memoria. Entonces es como una máquina, un robot, como un loro. Ahora cuando yo empecé a experimentar y a probar todo lo que aprendí en mi vida, a través de la meditación, a través de hacer el deporte de forma consciente, justo estaba estudiando en la facultad, empecé a experimentar todos los principios en la facultad, ahí fue cuando realmente empecé a aprender y empecé a llenarme de la experiencia De estos conocimientos poderosos Pero sí, para contestar tu pregunta Ger El primer paso es llenarte de ese conocimiento Y luego llevarlo a la vida Experimentarlo, convertirte en ese conocimiento
1: En tu caso Vos diste el ejemplo, por ejemplo De que leíste muchos libros de desarrollo personal Vos Considerás que en parte Leíste mucho sobre ese tema Porque vos lo atribuiste a tu pasión Y... Dando un ejemplo de una persona que, no sé, que le gusta mucho la arquitectura o la indumentaria. Por ahí, leer muchos libros sobre indumentaria le sube la autoestima, ¿puede ser? A lo que voy es que el conocimiento te genera como una seguridad interna que te hace como elevar la autoestima, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Eh, considero y comparto que cuanto
0: estudiamos algo que nos entusiasma, realmente nos sentimos inspirados y eso despierta nuestra alma, despierta nuestro corazón, nos sentimos vivos. Ahora sí también comparto que todos los seres humanos necesitamos leer sobre desarrollo personal, sobre cómo funciona nuestro cerebro para entender. Si vos entendés cómo funciona tu cerebro vas a poder vivir mejor. Seas médico, seas biólogo, seas arquitecto, seas abogado, sea lo que sea, su elijas ser etiqueta social Tenés que entender cómo funciona tu cerebro. Porque si vos entendés cómo funcionamos... Vos podés llevarte a ser tu mejor versión. Podés llevarte a potenciarte, a vivir mejor. Y luego estudiar o ser el mejor en lo que te dediques. Pero tenés que primero aprender a conocerte. Tenés que aprender a subir tu autoestima. Tenés que aprender a elevar tu conciencia. Y en un libro de arquitectura... Es difícil que eso te lo expliquen. Porque va a ser de arquitectura. Yo creo que todos somos seres humanos. Entonces el primer paso de la vida... Ya que no nos enseñaron de chicos a hacerlo es conocernos a nosotros mismos. Yo creo que todos tenemos que leer libros sobre desarrollo personal, sobre liderazgo, sobre relaciones interpersonales, pues son temáticas que nos elevan como seres humanos, nos ayudan a conectarnos mejor con los demás, nos ayudan a poder compartir nuestros ideales o nuestra forma de ver la vida y que lo demás lo puedan percibir, lo puedan entender nos ayudan a poder escuchar y entender lo que la persona que tenemos enfrente nos está comentando nos ayuda a vivir mejor, a ser más felices a poder ir más enfocado por nuestros sueños entonces, cuando yo veo personas que están muy obsesionadas por lo que ellos les gusta hacer, sea por ejemplo ya que estamos hablando de un arquitecto y todo lo que lee sobre arquitectura, arquitectura y otro libro de arquitectura, historia de la arquitectura yo creo que se está limitando, porque vos tenés que entender cómo controlar y llevar tu cuerpo a la máxima eficiencia. Entender que en este mundo, en esta realidad, hay cuatro mundos. Mundo mental, mundo físico, mundo emocional, mundo espiritual. Entender cómo empezar a orientar todos tus objetivos y que vos puedas potenciarte en los cuatro mundos. Que todo lo que hagas esté alineado a eso. Y ahí sí, en los tiempos que vos le te dediques a la arquitectura, vas a ser un ser más grande, vas a ser un ser más enfocado, un ser más consciente. Porque vas a aprender primero a conocer tu cuerpo, tu vehículo, cómo sacar el máximo potencial, cómo llenarte de energía, qué alimentos comer y cuáles no, si tenés que hacer deporte o no, cuáles son los hábitos que te despiertan. Porque si no sos una persona despierta, no sos una persona enfocada, puedes leer millones de libros de arquitectura, pero vas a estar dormido, vas a estar dormido, lo vas a hacer simplemente por el ego que te dice, tenés que ir por ahí, tenés que estudiar, tenés que leer. Ahora, cuando vos te volvés una persona más consciente, más despierta, lo vas a hacer porque sentís que es tu propósito. Pero, ¿cómo llegás a experimentar que es tu propósito si nunca pudiste leer conocimiento sobre que cada ser humano tiene un propósito en esta vida? Un libro de arquitectura es difícil que te diga que el ser humano tiene un propósito. Entonces, yo creo que todos llevamos una pasión, una forma para florecer. Pero primero tenemos que concentrarnos y conocernos a nosotros mismos, en echar raíces para poder ser ese ser humano, esa maceta gigante, donde va a crecer ese árbol que queremos manifestar en la realidad. Sea a través del deporte, sea a través de la arquitectura, sea a partir de ser un profesor en una universidad, en una escuela, a partir de hacer surf, no hay un camino, no hay una verdad, eso lo sabéis simplemente vos lo que despierta tu corazón. Pero nunca deje de invertir en vos mismo, en conocerte, en leer libros que te aporten poder, leer libros que te enseñen los principios que controlan y manifiestan toda la realidad porque si no, estás desperdiciando todo el poder que tenés dentro. Tenés que conocerlo para luego poder expresarte de la mejor manera
1: en el rubro, o en el sector, o en el mercado que elijas que crecer. Hoy en día, por lo que vi cuando, cuando fui a tu casa y demás, veo que estás leyendo muchos libros sobre negocios. Y por ahí, eh, ya un poco menos de desarrollo personal, aunque me acuerdo que también hace poco vi que estaba leyendo otro libro de desarrollo personal. La pregunta es si, obviamente, vos tu otra pasión además del desarrollo personal son las empresas, son los negocios por eso lees sobre el tema pero si podrías decirnos también si vos consideras que que uno tiene un momento para la lectura pero tampoco tiene que obsesionarse con meter tanta información y es esto de, que vos decías lo de pasar con la profesora de la universidad es esto de que hay que actuar, o sea yo puedo leer un montón de libros sobre negocios, puedo descubrir cómo eh, no sé, cómo un ingeniero en Nueva York hizo que la policía de Nueva York pase de ser la peor del país y la ciudad más peligrosa a ser la ciudad más segura. ¿Qué consejos hizo? Además, puedo llenarme de un montón de tips y demás. Y después me pongo a leer otro libro y otro libro y como que te va llenando de un montón de cosas que están buenas. Sí. Y uno por ahí le agarra pasión y quiere seguir leyendo además. Pero la lectura por ahí puede tener esa contraparte de atraparte mucho y... Eh, y no sé, quedarte como en ese lugar seguro de leer éxitos, pero no jugársela, ¿no es cierto? Vos hoy en día, al cálculo que aplicás un poco, tratás de hacer lo que sentís, ¿no? De una relación en decir, leo una hora por día o eh, leo, me agarro un guión, le meto mucho laburo, después siento que pierdo el rumbo, me pongo a leer de vuelta. Pero a lo que voy es que hay que tener hay que estar atentos a esto de que la lectura te puede generar un poco esa sensación de de seguridad y te puedes hasta, al no sé, te volves adicto a leer y perdés un poco, ¿no es cierto? Esto sí. de, de salir a la calle. Sí,
0: totalmente. Hay que, hay que estar conectados y, como comentamos antes, simplemente conectarnos con esa parte interna nuestra, donde nos despierta y donde evaluamos y hacemos una reflexión sobre todas las acciones que hacemos en el día. Eso es uno de los beneficios de la meditación, darnos cuenta lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos y cuál es la causa y para qué lo hacemos. Si nosotros empezamos a leer y encontramos placer a eso, nos podemos volver adictos a la lectura simplemente porque vemos que leer esas historias nos sacan o hacen que por esos momentos no sintamos culpa por la vida que estamos creando y que realmente no nos gusta. Pero, como dije antes, si vos no aplicás, si no experimentás todo lo que vos lees, todo lo que vos aprendes, simplemente estás entreteniendo. Es un juego más del ego. Es un juego más del ego para no sentirte culpable, para no sentir miedo, para no sentir duda. Hay un montón de personas que los agarra este ego de no, ya voy leyendo 100, 200, 300 libros, pero el potencial no está en la cantidad, sino en la calidad que vos experimentas ese libro. Una persona puede leer un libro toda su vida, pero lo lee, lo relee, lo experimenta, lo vive y vas a ver que sacó Muchísimo poder y su vida hoy la vive muy bien porque tenía principios muy poderosos ese libro. Simplemente se enfocó a exprimirlo al 100%, a llevar a su vida, a su realidad y experimentar lo que comenta y comunica el libro. Y no leerlo rápido, simplemente para decir termina un libro, terminé un libro, terminé un libro y no llevar a la experiencia. Yo, cuando leía y cuando leo, me encanta leer el libro y si no. Eh, o si leo algo que realmente me gusta mucho, volverlo a leer, llevarlo eh, o parar un poco la lectura y ponerme a concentrar en cómo entiendo ese conocimiento, cómo lo puedo aplicar a mi vida, Ponerme a escribir sobre lo que acabo de leer, porque cuando vos lo escribís lo estructuras en tu mente, lo aprendes de mejor manera y si luego de leerlo se lo comentás a un ser querido, a un amigo o a una persona desconocida mejor aún, se lo comentás y se lo explicás más estás canalizando ese conocimiento, más lo estás experimentando. Porque cuando le enseñamos algo a otra persona, nosotros lo estamos aprendiendo. Eso que quede claro, cuando vos enseñás, estás aprendiendo. Por eso tenemos que compartirnos en maestros y en alumnos constantemente, porque somos uno y el otro todo el tiempo. Pero si no te conviertas en un adicto a la lectura sin aplicar, sin experimentar, pues no te va a llevar a ningún lugar. Yo creo que hoy estoy leyendo libros, y me encanta, como contájer, sobre muchas ramas... Tú has orientadas a conocer el ser humano, pero de todos los libros puedes sacar valor si tu foco está ahí. Yo puedo leer un libro de literatura o de lenguaje para entender cómo nos comunicamos los seres humanos, de dónde proviene el lenguaje, la lengua, el poder que tiene la lengua y la palabra en el ser humano. Nosotros pensamos a partir de la palabra. Entonces, quizás ese tema no tiene nada que ver, podés pensar sobre negocios, pero sí, si vos aprendés a comunicar de mejor manera, aprendés a utilizar las palabras, para hablarte a vos mismo, y para hablar a los demás, puedes ser un mejor negociador, puedes llevar un negocio de mejor manera, puedes comunicar lo mismo a tu equipo como a la sociedad de mejor manera. Por eso cada cosa está conectada con otra. Yo soy un apasionado y me entusiasma muchísimo y despierta a mi corazón conocer al ser humano, conocer cómo despertar esa mente poderosa, esa fuerza que llevamos dentro, que nos convertimos en seres creadores. Me parece algo tan apasionante que puedo estar hablando todo el día sobre el tema o leyendo todo el día sobre el tema porque me encanta, lo disfruto de conocer al ser humano, conocernos a nosotros mismos. Y creo que es infinito el conocimiento que hay porque nosotros somos una creación de esa fuerza universal y nunca vamos a terminar de autoconocernos. Y yo disfruto el día a día de conocer más, mejores herramientas, mejores estrategias para sacar el máximo potencial. Puedo estudiar o leer sobre ...leer sobre el mundo espiritual, sobre las relaciones, sobre negocios... ...sobre mejorar el tiempo y ser más eficiente, sobre desarrollo personal... ...sobre filosofía, sobre psicología, sobre eh, ciencia... ...me encanta la ciencia, la metafísica, la física cuántica... ...leer sobre el espacio, sobre el universo, astrología... ...todos los temas están conectados a lo mismo... ...a entender la realidad que vivimos, que nosotros somos los creadores... ...y cómo estamos manifestando a cada segundo... Y los últimos temas que estoy leyendo mucho es epigenética, se los recomiendo. Es un tema que realmente me despierta mucho porque quiere decir que vos, a través de la voluntad y tu conciencia, puedes cambiar la creación de tu propio gen. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos más esclavos o estamos encerrados en que vamos a hacer de tal manera porque ya llevamos ese gen. Podemos cambiar nuestro propio gen, eso es lo que se está experimentando y descubriendo
1: ahora mismo. Epigenética si Haciendo un análisis también personal eh, Si vos podés considerar que esto del de amor propio, la autoestima Es algo que es un proceso que lleva tiempo Uno por ahí, yo toda la vida una, Claro, yo toda la vida A lo que es que, bueno, de, depende de las circunstancias de cada persona Pero puedo decir, bueno, la verdad que empiezo a tener más amor propio Me animo a tomar esta decisión Sea laboral, sea familiar, de pareja, además como por ejemplo dejar un trabajo, separarse y demás. Uno por ahí al principio toma esa decisión y, y luego se siente contento porque se tuvo amor propio y se animó a dar ese paso familiar de una pareja, del trabajo y al principio cuando arranca su nueva etapa de vida además por ahí eh, empieza a sentir miedo o, o culpa o arrepentirse y empieza como a querer volver para atrás y dice no, 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 no tengo amor propio O sea, bueno, se puede sospechar de que, de que no tiene amor propio Y quiere como volver para atrás a ese lugar seguro donde estaba Porque piensa que por ahí nunca lo va a conseguir O si lo hubiera conseguido ya estaría siendo feliz A lo que hoy es, si vos considerás que es algo que lleva tiempo Puede, por ponerle números puede ser un año dos Pero lo importante es comunicar que, que una persona debe saber que tener un día para el otro. No, totalmente. Como bien dijiste, Ger, el amor propio
0: es un camino de una vida entera. Nunca pasamos de un día al otro a ya estar completos, a ya sentirnos 100% amados. Creo que es el trabajo día a día que tenemos que llevar. A través de las experiencias que vivimos, cómo llevarlas y entenderlas y aprender de las mismas para poder expandirnos en todo sentido y poder seguir creciendo. Amorosamente e internamente, por ser siendo una planta más grande. Obviamente, no hay un año, dos años, cada vida, cada camino es diferente. Yo, sí, como comenté antes, creo que cuando vos realmente decidís ir por tu camino, ir por el camino que despierta tu corazón, cuando decidís que no vas a hacer nunca algo más que no te guste, que no vas a desperdiciar más tu tiempo, tu valioso tiempo, tu valiosa inteligencia y creatividad haciendo algo que no te llena, ya no hay vuelta atrás, ya saltaste al vacío. Entonces, en ese momento ya no hay vuelta atrás. Si vos estás pensando, dudando, si tomaste una buena decisión, quiere decir que todavía no la tomaste. Todavía no la tomaste. Porque cuando vos tomas una decisión que nace de tu interior con fuerza y que nace del amor, no hay vuelta atrás porque sabés que ese es el camino. No hay dudas. Si hay dudas es que hay miedo. Si hay miedo es que no hay amor. Entonces, cuando la decisión nace del amor, este es mi camino y lo decido porque es lo que despierta mi corazón y por donde voy a crecer y por donde voy a cumplir todos mis sueños... No hay vuelta atrás, no hay dudas, es como quemar los remos, no hay vuelta atrás. Entonces tenés que ver realmente cuál es la decisión que nace del amor y cuál es la decisión que nace del miedo. Si vos no querés saltar, no querés saltar al vacío, quiere decir que todavía te sentís seguro y cómodo donde estás. No siempre quiere decir cambiar de vida y cambiar todo lo que estás haciendo. Quizás puedes mantener el trabajo, quizás puedes seguir con tu pareja, pero simplemente cambiar y empezar a disfrutar. De tu pareja al 100%. Empezar a disfrutar el trabajo que hoy elegís al 100%. Es decir, si voy a este trabajo, voy a dar lo mejor de mí. Voy a aportar todo lo de mí. Voy a aprender. Voy a compartir. Voy a aprender completamente todo lo que me proponga. Pero si ves que ese no es tu camino, que no te despierta, que no puedes crecer en ese ambiente, simplemente valorate porque vos sos lo primero. Si vos no estás bien, nada está bien. Entonces, que nazca la decisión del amor a través del silencio, de conocerte internamente. Y no vas a tener dudas. No vas a tener dudas. Pero tiene que ser un trabajo diario, de conectarte con esa fuerza espiritual, con esa fuerza que hace que todo sea, y que las decisiones nazcan de ahí, que vos lo sientas, esta es la decisión, sé que nada va a salir mal, porque si una decisión viene del amor, viene de la decisión o de la fuerza universal que hace que todo sea, viene de la fuerza de la naturaleza, miro acá porque hay una hermosa planta que nos acompaña, que tiene una presencia, no bueno, te das cuenta, pero ahora está viva, está funcionando, está absorbiendo la luz, para llenarse de alimentos, está absorbiendo agua, está absorbiendo los nutrientes, está creciendo. De igual manera somos los seres humanos. Ahora, cuando nos olvidamos de esa fuerza universal, porque obviamente nadie nos lo comentó, y simplemente estamos entretenidos y distraídos, y no vemos que somos seres eh, egocéntricos, que simplemente queremos sobrevivir en este mundo con las normas y estructuras que nos enseñaron, tenemos miedo, tenemos duda, y pensamos que este, este tiene que ser el camino, pensamos que este tiene que ser el camino para sobrevivir, haciendo lo que no nos gusta, simplemente para ganarnos la vida. No entendemos, no comprendemos, no experimentamos que nosotros somos la vida, entonces no nos tenemos que ganar nada, no hay que sobrevivir, simplemente hay que vivir, ¿y cómo se vive? Haciendo lo que te despierta, haciendo lo que te entusiasma, haciendo lo que te inspira, haciendo lo que despierta tu corazón todos los días a querer seguir vivo, entonces no hay duda, no hay miedo cuando vos sabés que vas por ese camino. Simplemente tenés que entender que el camino de la verdad es el que despierta tu corazón. Es decir, esto me encanta hacerlo, lo puedo hacer todos los días aunque no me estén pagando. Entonces ese tiene que ser tu camino, tus pasión, tu hobby, donde vos crees que más podés aportar a toda la sociedad, a toda la comunidad.
1: Es muy profundo lo, lo que estábamos hablando, bien relacionado con la parte laboral y familiar que, que es de los aspectos más importantes de la vida. Eh, no quería dejar pasar esta oportunidad para, para contar un, un ejemplo que, que me pasó con vos. Una vez, era lo que estábamos haciendo en tiempo libre, una especie de hobby, no era laboral. Eh, tampoco es un ejemplo familiar. Pero me acuerdo que una vez estábamos jugando al ping pong y estábamos jugando en, en tu casa. Y, y vos te diste cuenta que, que jugaba bien, pero vos te diste cuenta que en mi mente no, no veía la posibilidad de ganar. Yo me mm. acuerdo que vos me dijiste, Cheger, vos pensás que me vas a ganar. Porque o sea, te cuenta te estás dando cuenta que, que yo no tenía pensado ganar. Yo dije que hijo de puta, se dio cuenta que es verdad, no tengo en mi mente la posibilidad de ganar Por, por no sé, por una autoestima baja o, o por lo que sea O por eso de, de que no me siento ganador Porque sé que jugaba bien y cuando arrancamos a jugar no es que eras un chino que la rompe toda O sea, me di cuenta que eras normal Pero no tenía dentro mío como en el chip, no tenía en el chip que podía ganar Entonces me estaba dando una pareja tremenda, era, creo que era una serie de cinco partidos Iba ganando tres de los primeros partidos y, y ahí me acuerdo bueno, o sea, me, me puse a pensar y bueno, es gracioso, pero creo que ese partido lo gané y el siguiente también, la serie terminó 3-2, ya estaba terminada, pero fue como uno de más sí. y o sea, fue un lindo ejemplo que a mí me quedó medio grabado y es algo que uno lo, lo puede extrapolar a a todo, ¿no? al mundo laboral y demás, o sea si vos en tu casa como que no tenés esa parte de decir que lo vas a lograr no lo vas a lograr, o sea Totalmente es un tema increíble que vos comentás Ger Como vos te percibís Como
0: vos pensás que sos Es como sos Simplemente como vos te sentís Si vos pensás que no vas a poder lograr algo Que no se va a poder dar de esa manera Simplemente tu ser subconscientemente va a actuar para que eso se haga realidad Ese es el poder de la creencia Si vos pensás que vas a jugar un deporte Y pensás que no hay posibilidad de ganar Obviamente vos quizás ni lo pensás Simplemente vas y jugás Pero tenés que entrar en la reflexión para Yo pienso, siento que puedo ganar sea en un juego, sea un deporte, porque la vida para mí es un juego, estamos acá para jugar, para divertirnos, para conocer, experimentar. Si vos pensás que no podés llevar a cabo tu propósito, tus sueños, no lo vas a poder hacer. Entonces todo recae en el principio de esta charla que es elevar tu autoestima, elevar tu confianza, elevar el amor propio, porque cuanto más te amás a vos mismo, más confías en que vos tenés la inteligencia perfecta para lograr lo que te propongas, para lograr lo que vos deseas, para lograr todo lo que despierta tu corazón y lo que te hace florecer. Entonces, el punto está en cómo vos te percibís a vos mismo. ¿Qué autoimagen tenés? ¿Pensás que sos ganador o pensás que sos perdedor? ¿Pensás que sos una persona sin suerte o por una persona con suerte? ¿Pensás que simplemente estás en la vida sobreviviendo? ¿Simplemente estás viviendo lo que te tocó vivir? ¿O que sos creador? ¿Que sos una víctima que simplemente está en lo que le tocó? ¿O que vos a cada día, a cada paso con tus decisiones, vos estás creando tus resultados? Son las preguntas que nos tenemos que hacer justamente para despertar esa conciencia. Nuestra conciencia se expande muchas veces con las preguntas que nos hacemos, pero como constantemente nos hacemos las mismas preguntas sin cuestionarnos, pensamos en lo mismo. Si preguntamos y nos decimos ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿y por qué me sale todo mal? El cerebro, la conciencia que es tan inteligente que no lo podemos entender, va a buscar la respuesta para responder a eso porque no sos capaz, porque no tenés suerte, porque no tuviste una buena infancia, porque tus padres no te dieron las mejores oportunidades, porque el país que vivís es malísimo, porque hay mucha corrupción, porque hay mucho robo, porque hay coronavirus, porque millones son las excusas que van a salir de tu interior para contestar tus creencias. Entonces, cuando vos empezás a cambiar y a cuestionarte esas creencias, todo empieza a cambiar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puedo ganar? ¿Y por qué no puedo tener suerte? ¿Cómo me convierto en una persona con suerte? ¿Cómo me convierto en una persona ganadora? Hasta que empezás a decir, yo soy una persona ganadora. Entonces, empezás a cambiar tus creencias y tu conciencia, tu foco, empieza a responder eso que vos le estás sembrando. Es como que vos empezás a tirar unas semillas nuevas, empezás a regar, empezás a dar energía, y eso empieza a florecer. Empezás a florecer de manera que vos empezás a responder en el mundo físico, de forma subconsciente, ganando el juego que vos querías ganar, logrando el objetivo que querías lograr, llegando a todos los lugares donde vos querés ir. ¿Por qué? Porque empezaste primero con la confianza, con la semilla. Ahora, si vos no empezaste en tu interior con esa semilla de confianza, de autoestima alta, de que vos sos capaz y tenés todo para crecer, nada después puede ocurrir. Y terminar. ¿y por qué esto no me sale? Y vas a tener la justificación perfecta. ¿Por qué no tengo suerte? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué hay chorro? La justificación perfecta. ¿Por qué? Porque somos seres inteligentes, somos seres increíbles que todavía ni nos podemos entender a nosotros mismos. Lo que sí podemos entender es que lo que vos siembres en tu cabeza es lo que vas a manifestar. Entonces sembrás siempre semillas positivas, semillas que saquen lo mejor de vos, que te potencien y despierten tu corazón. Bueno, muchas gracias nuevamente por compartir, por estar acá disfrutando de esta poderosa charla que tenemos con Ger. La verdad que para nosotros, por lo menos para mí, espero que para vos también Ger, haya sido una charla muy inspiradora. Como siempre decimos, cuando vos compartís, das una charla, el que aprende y el que enseña es uno, el alumno y el maestro es uno. Y eso es lo que siempre me sucede a mí. Cuando yo experimento, doy una charla realmente muy nutritiva para mí. Uno piensa, ¿y por qué esta persona da todo gratis, explica su conocimiento? Porque yo sé que no me pertenecen. Todo lo que explico no es mío, no me pertenece. Todos los conocimientos que explico vienen del universo. Yo soy el universo porque vengo de ahí también. Entonces cuando vos pensás... Y, y empezás a olvidarte de las posesiones, como esto es mío, esto no se lo voy a compartir a nadie, porque si se lo comparto a los demás ellos van a ganar y yo dejo de ganar. No, cuando empezás en abundancia vos sos simplemente una planta que das tus frutos al universo, das tus frutos a toda la sociedad, a toda la humanidad, a toda la existencia. Entonces todo lo que yo te explico es la experiencia de todo mi conocimiento aplicado. De igual manera, Ger con todas sus preguntas y cuestiones que él se hace, por realmente su conciencia está en ese foco, en crecer, en aportar, en dar a la comunidad para que sigamos expandiendo la conciencia humana, para que sigamos elevando el autoestima de toda la sociedad, que creo que por ahí debe ir el camino, llenarnos de amor, dar amor, brindar amor, ser alegría, ser curiosidad, ser entusiasmo, y por lo que hay perder nuestro corazón. Por eso todo lo que hago acá me sirve a mí, sirve a ustedes, a todas las personas que están enfocadas en crecer, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos el lunes que viene a las 22 horas con más Gaby Uso TV.
1: Muchas gracias.